0: Herzlich willkommen zum Podcast zu einem Thema, das bestimmt viele Träger von Brillen und Kontaktlinsen interessiert, nämlich die Möglichkeit, durch Augenlasern ohne Sehhilfe auszukommen. Über die modernsten und schonendsten Möglichkeiten spreche ich heute mit Dr. Laszlo Kirai. Er ist Facharzt für Augenheilkunde und Spezialist für Augenlasern und Augenchirurgie im Smile Eyes Augen- und Laserzentrum Leipzig. Herr Dr. Kirai. Bei welchen Fehlsichtigkeiten kommt denn ein Lasern in Frage?
1: Prinzipiell kann man sagen, der Laser ist für alle Fehlsichtigen geeignet. Es gibt da eine Breite von Dioptrien, wo man den Laser hauptsächlich einsetzt. Das ist von minus 10 Dioptrien-Kurzsichtigkeit bis 3, 4 dioptrien Weitsichtigkeit und sogar auch die Hornhautverkrümmung als Fehlsichtigkeit. Da können wir bis zu sechs Dioptrien behandeln.
0: Und Sie verwenden ja verschiedene Laserverfahren. Worin liegen denn da die Unterschiede?
1: Also es gibt sozusagen eine Evolution der Laserverfahren. Man hat quasi Ende der 80er Jahre die ersten Eingriffe durchgeführt und dann fing man mit sogenannten Oberflächenverfahren an. Das ist die PRK, die Fotorefraktive Keratotomie. Das ist ein sehr gutes Verfahren, über 30 Jahre sozusagen etabliert. Hier können wir gute Behandlung durchführen. Das Behandlungsspektrum ist ein bisschen eingeschränkt, aber es gibt nach wie vor Patienten, wo das, das Verfahren das Mittel der Wahl ist. Auch dann wurde in den 90ern die sogenannte LASIK eingeführt. Das heißt Laser Assisted In Situ Kompliziertes Wort. Ich übersetze das mal. Das heißt einfach, wir machen vor der Behandlung einen kleinen Deckel, klappen den auf, lasern die Hornhaut und klappen den wieder zu. Also übersetzt, Deckel auf, Leser und Deckel zu. Diese Abkürzung für diese Prozedur ist LASIK. Dann kam die sogenannte FEMTO-LASIK. Das ist ein Verfahren, wo jetzt nun ein zweiter Laser zum Zuge kommt. Der sogenannte femto -Laser. Man könnte auch zwei Laser LASIK sagen oder nur Laser LASIK. Das war dann eigentlich der Goldstandard, bis dann vor einigen Jahren diese Variante weiterentwickelt wurde. Das Prinzip bleibt immer das gleiche, aber bei der LASIK-Methode verdampft der Laser sozusagen die Hornhaut, die für die Kurzsichtig- oder Weitsichtigkeit steht. Und alles, was in diesem Weg ist, wird ja eben verdampft. Deswegen brauchen wir diesen Deckel. Und nun war die Überlegung, wenn der Femtosekunden-Laser sozusagen diesen Flap schon so schön schneiden kann, warum kann der das nicht auch gleich mit dem gesamten Hornhautgewebe, was für die Fehlsichtigkeit steht, weil dann würden wir uns ja den Deckel sparen. Und das hat man dann auch gemacht. Die Firma Zeiss hat das als allererster geschafft. Nun haben wir nur noch einen Laser, nämlich diesen femme laser der eben diesen sogenannten, wir nennen das jetzt einen Lentikel herstellt. Und dadurch sparen wir uns jetzt den Flap, haben quasi die gleiche Genauigkeit und Vorteile der LASIK-Methode, nur dass wir jetzt eben den Deckel nicht mehr brauchen.
0: Vielleicht können Sie mal an einem Beispiel erklären, wie so eine Behandlung abläuft für den Patienten oder die Patientin, wenn die zu Ihnen kommen und so eine Behandlung wünschen.
1: Also egal bei welcher Behandlungsmethode, ist es erstmal ein ambulanter Eingriff. Das heißt, man kommt ganz normal wie zur Sprechstunde zu uns in die Klinik und wird dann vorbereitet. Das heißt, es gibt ein Tröpfchen ins Auge, das sind äh, so Betäubungströpfchen. Das Auge ist nach wenigen Sekunden absolut schmerzfrei. Dann gibt es ein kleines Häubchen auf. Dann geht es in den Eingriffsraum, in den OP. Dort legt man sich hin. Man kann sagen, so ungefähr 10, 12 Minuten ist man in diesem OP. Ja, Wobei 90 Prozent der Zeit ist alles Einstellarbeit. Ne? Da wird die Liege positioniert, dass der Kopf gerade ist. Wir geben die Daten ein. Wir machen alles steril. Also das ist eigentlich das, was Zeit braucht. Die wirkliche Leserzeit ist nur ganz, ganz kurz, unter einer halben Minute in der Regel. Für den Patienten ist das schmerzfrei. Er merkt davon nichts. Und kann nach der OP ganz normal wieder aufstehen, sich im Raum orientieren und nach Hause gehen.
0: Und wie sieht es mit Schmerzen nach dem Eingriff aus, wenn die Patientinnen und Patienten wieder zu Hause sind?
1: Also bei der äh, PHK und äh, Relax Smile Methode haben die Patienten in der Regel keine Schmerzen. Bei der Lasik- bzw. femto methode ist es so, dass einige Patienten so vier bis sechs Stunden nach der OP über so ein leichtes Brennen oder so einen leicht stechenden Schmerz haben. Aber das ist nicht so, dass man das nicht aushält, sondern man muss die Patienten darauf vorbereiten. Dann ist das auch okay für die Patienten und das lässt dann irgendwann schlagartig nach.
0: Und wie schnell spüren Sie den Erfolg der Behandlung?
1: Also ich sage mal, wenn Sie jetzt mit minus vier oder fünf Dioptrien kommen und nach der OP aufstehen, dann können Sie im OP schon die Uhr an der Wand lesen und sagen uns, wie spät es ist. Das wäre vor der OP sicherlich ohne Brille nicht gegangen.
0: Wie schnell darf man nach dem Eingriff wieder zur Arbeit gehen, Sport treiben und so weiter?
1: Also prinzipiell können die Patienten ja am nächsten Tag sehen, aber wir empfehlen, sich doch ein paar Tage Zeit zu nehmen. Letztendlich ist es eine Arbeit-Operation. man sollte auch da eine gewisse Sorgfalt auch haben. Wir machen die Eingriffe in der Regel mittwochs und empfehlen dann, Donnerstag, Freitag zu Hause zu bleiben und dann erst Montag wieder auf Arbeit zu gehen. Man muss da einen Tropfen, dafür soll man auch Zeit haben, Ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache.
0: Gibt es denn Komplikationen, die bei diesen Eingriffen auftreten können?
1: Also es gibt ja in der Medizin keinen Eingriff ohne Komplikationen. Wenn Sie das irgendwo hören, dann gehen Sie bitte gleich wieder. Ja. Das Gute ist ja, durch diese neuen Methoden eben ohne Messer gibt es keine schwerwiegenden Komplikationen. Also Sachen, die man eben dann nicht wieder reparieren kann. Der Laser, den wir da einsetzen, der schneidet ja nicht thermisch, der brennt ja nicht irgendwas weg. Sondern das sind ja Kaltlichtverfahren. Das heißt, da kann auch nichts Schlimmes durch den Laser passieren. Das Einzige, worüber hier wir hier reden, ist ganz allgemein sind Infektionen, Entzündungen. Das ist aber am Auge nicht so schlimm, weil wir das sofort sehen am Tag 1 oder zwei. Ja. Ich vergleiche das immer mit einer Leberentzündung. Die sehen Sie nicht, da kriegen Sie irgendwann Fieber, gelbe Haut. Und dann wird erst diagnostiziert und das indirekt ne, mit, mit Blutparametern und Ultraschall. Ja, wir sehen am Auge alles, das Schöne an der Augenheilkunde. Wir können immer alles sehen. Das heißt, wir können so früh eingreifen, dass da für einen Patienten keine Gefahr besteht. Ich würde man sagen, für den Patienten die schlimmste Komplikation ist, vielleicht noch eine Reststärke übrig ist von 0,75 zum Beispiel. Das wäre jetzt schon viel, wo wir dann sagen, ja, wir müssten dann nochmal in drei Monaten einen, so einen Touch-up machen. Das heißt, nochmal so eine Feinkorrektur. Da darf man eben nicht enttäuscht sein. Das gehört dazu. Das ist so knapp ein Prozent der Patienten oder Augen muss man das eben machen. Das sagen wir jedem Patienten. Und also im Großen und Ganzen kann man sagen, wenn es mal eine Komplikation gibt, können wir die sehr gut beherrschen, sodass für das Sehen keine Gefahr besteht.
0: Kann es denn sein, dass nach einiger Zeit, vielleicht nach ein, zwei Jahren, die Sehkraft trotz des Augenlaserns nochmal nachlässt?
1: Also das sind auch Ausnahmen. In der Regel ist das ein Verfahren, was man nur einmal machen muss. Aber es gibt natürlich Situationen, wo das der Fall sein könnte. Das nennt man dann Regression. Wenn zum Beispiel sehr hohe Fähigkeiten behandelt werden, mit dem Laser kann es sein, wenn man vorher minus 8 hatte, dass dann eben nach fünf oder zehn Jahren dann minus 1 nochmal wieder kommt. Das hat was mit Umbauvorgängen an der Hornhaut zu tun. Da ist das Auge nicht schlechter geworden, sondern das gehört einfach dazu. Aber auch bei diesen hohen Werten ist das sehr, sehr selten. Und dann hat man natürlich die Patienten, wo das Auge noch im Wachstum ist, also unter 30, wir sagen ja, so ein bis zwei Jahre sollte das Sehen stabil sein mit den Dioptrinen, weil erfahrungsgemäß, wenn das so ist, dann keine Verschlechterung mehr eintritt. Auch da gibt es natürlich seltene Fälle, wo dann doch noch eine Dybride dazu kommt. Auch hier könnte man nochmal nachlesern. Also von daher ist das nicht so schlimm.
0: Müssen denn die Patientinnen und Patienten das Augenlasern selbst bezahlen als Eigenleistung oder übernehmen die Krankenkassen die Kosten?
1: Also hier muss man auch wieder unterscheiden, wie man versichert ist. Es ist so, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung ja in der Regel nicht mal die Brille bezahlt wird. Ja, dementsprechend natürlich auch nicht das Augenlesern. In der privaten Krankenversicherung ist es so, dass Augenlissern dort als allgemeine Heilbehandlung anerkannt ist und damit auch übernommen werden muss, es sei denn, es ist explizit in den Geschäftsbedingungen ausgeschlossen. Sowas gibt es jetzt bei Neuverträgen, da muss man also aufpassen. Ja, aber in der Regel ist das eine allgemeine Heilbehandlung, weil wir behandeln die Fehlsichtigkeit und das steht sozusagen eben zu.
0: Wenn ein Patient oder eine Patientin die Behandlung selbst bezahlen möchten, mit wie viel Kosten müssen Sie denn rechnen?
1: Also das kommt immer auf den Eingriff an. Also man kann so grob sagen, zwischen dreieinhalb und fünftausend Euro für beide Augen muss man ungefähr einplanen. Da ist aber auch ein eventuelles Nachlesern sozusagen schon inkludiert.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Kirai. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Medizin für die Ohren.